0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich möchte alle Menschen, die zum ersten Mal da sind, begrüßen. Euch alle, die ihr schon immer da seid. Und auch alle, die in Erlangen dabei sind und in Ansbach, ich freue mich, dass ihr hier seid. Und lasst uns mal allen Menschen, die da sind, einen fetten Applaus geben. Applaus mein Name ist Simeon und ich bin echt super dankbar, dass ich äh, die Erlaubnis bekommen habe, äh, den vierten Teil heute mit euch durchzugehen im Daniel-Dilemma. Das ist mir eine Riesen-Ehre und ich kann euch jetzt schon versprechen, es wird ein anderes Kapitel als die Kapitel davor. Ich gebe euch mal kurz einen Überblick, was wir alles thematisiert haben. Wir hatten äh, im ersten Teil darüber gesprochen, wie Daniel und seine Freunde in Gefangenschaft geraten sind und unter einen richtig miesen König geraten sind, Nebukadnezar. Und das erste, was er und seine Gesellschaft versucht hat, ist die Identität dieser jungen Daniel und seiner Freunde zu verdrehen. Er hat Daniel, was heißt Gott ist mein Richter, einen weiblichen Namen gegeben und hat somit versucht, in seine gottgegebene Identität zu rauben. Im zweiten Teil haben wir über die, den Kampf der Anbetung gesprochen. Das, was wir auch heute erleben in einer Gesellschaft, die sich immer weiter weg von Gott bewegt, zwingt dich irgendwann dazu, zu einem Bekenntnis oder zu, zu einem Statement. Und zwar, beugst du dich vor dem gesellschaftlichen Gott oder beugst du dich vor deinem Gott? Und Konsti hat so krass erzählt, was es alles braucht. Es braucht Mut, es braucht Glaube. Und heute switchen wir die Perspektive. Wir haben jetzt immer über Daniel gesprochen und heute im Kapitel 4 geht es um den Bad Guy, Nebukadnezar. Und ich muss sagen, ich habe mit diesem Kapitel gerungen. Ich habe wirklich während Pray First, die 21 Tage, ich, ich, ich saß zu Hause, ich, ich war im Gebet und ich dachte so krass, dieses Kapitel, das macht so viel mit mir und ich bin so dankbar, dass das, dieses Kapitel in der Bibel existiert und es geht um heute ein sehr hartes Thema und das heißt Hochmut und Stolz und ähm, ich lade dich einfach ein, in dem Gebet gleich dein Herz aufzumachen und dann hören wir, was der Geist Gottes heute sagen möchte. Jesus, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für diese unglaublich ansprechende Predigtreihe, dass du zu uns sprechen möchtest durch das Buch Daniel. Und Herr, auch wenn heute das Thema so sensibel ist, möchte ich einfach, dass wir wirklich unsere Herzen weit aufmachen, dass du uns erforscht, dass wir dich erlauben lassen, in unser Herz zu schauen und Dinge aufzuzeigen, die nicht zu dir passen. Und ich möchte beten, dass du uns auch ganz schön viel Gnade schenkst. Amen. Hey, ich dachte, ich starte mit einem Witz. Ich habe den gelesen und ich fand den wirklich gut. Aber ich bin nicht so gut im Frei Vortragen, deswegen lese ich den mal vor. Ein neuer Chef, der für sein hartes Durchgreifen bekannt ist, kommt in ein neues Unternehmen. Er fordert von seinen Mitarbeitern mehr als 100% Leistung und kündigt an, jeden, der seiner Arbeitsmoral nicht entspricht, knallhart zu entlassen. Ist auf jeden Fall schon mal hart. Als er zur Einführung durch die Büros geführt wird, sieht er einen Mann, der sich lässig an einem Türrahmen lehnt. Das könnte ich sein. Um allen anderen Mitarbeitern seine Härte zu beweisen, geht er auf diesen Mann zu und fragt diesen im strengen Ton, wie hoch ist ihr wöchentlicher Lohn? Erstaunt antwortet der Mann, 400 Euro die Woche. Wieso? Der Chef zückt sein Portemonnaie gibt ihm 800 Euro auf die Hand und schreit ihn an, hier ist Ihr Gehalt für die nächsten beiden Wochen und jetzt sehen Sie, sehen Sie zu, dass Sie abhauen und sich hier nie wieder blicken lassen. Der Chef ist stolz auf sein unnachgiebiges Eingreifen und freut sich darüber, dass er den Mitarbeitern gezeigt hat, dass Faul hat, keinen Platz hat. Er fragt die Angestellten, was hat denn dieser faule Sack hier eigentlich gemacht? Mit einem breiten, grinsenden Gesicht sagt einer der Mitarbeiter, das war der Pizzabote. <lacht> und warum erzähle ich den Witz? Ich finde, ich habe ja schon gesagt, heute sprechen wir über Nebukadneza Und dieser Mann, der erinnert mich so krass an diesen Chef hier, weil Nebukadneza das war ein aufgeblasener Typ. Der war Hochmut. Und hochmütig und sowas von stolz. Er hat gemacht, was er wollte. Wir erinnern uns daran, dass er alle seine Wahrsager absägen wollte, als sie ihm den Traum nicht deuten konnten. Und dann kam er auf die Idee, diese 30 Meter Statue aufzubauen und wollte, dass sich jeder vor ihm beugt. Und wir haben das gelesen, dass diese drei Freunde von Daniel nicht nachgegeben haben. Und dann, dann wirft er sie in diesen Ofen und sieht den vierten Mann. Und da würdest du ja schon denken, okay, jetzt so langsam hat dieser Typ gecheckt, dass er nicht so cool ist, wie er ist. Aber was er macht ist, er, er geht auf die Knie und sagt, gepriesen sei der Herr, der König von Satrach, Metrach und ich, ich kann mir den Namen nicht nennen, Abednego. Und, und er verbietet sogar schlecht über ihren Gott zu sprechen. Doch wisst ihr, was das Problem war von dem Mann? Das war nur ein Bekenntnis. Und Bekenntnis ist noch nicht gleich Bekehrung. Und heute in diesem Kapitel sprechen wir über den Moment, als Nebukadnezar von Bekenntnis zu Bekehrung wechselt. Und ich weiß nicht, wer von euch hatte schon mal im Leben eine harte Schule durchleben müssen? Also so vielleicht im Betrieb oder in der Ausbildung, ja, gibt es da jemanden, ähm, ich denke da immer zuerst an Handwerker, aber ich denke auch an die Lehrer. Äh, die haben ja dieses, diese zwei Jahre Ref und das ist echt so eine Knechtarbeit. Und ähm, ich habe das auch durchgemacht und ich war kurz davor, das abzubrechen und habe mich dann doch entschieden, echt mit Gottes Hilfe das durchzuziehen und, und ich sage euch, das hat sich sowas von gelohnt. Und, und harte also diese harte Arbeit ist was, was Nebukadnezar so erleben musste. Nicht harte Arbeit, aber eine harte Schule. Er war der mächtigste Mann und heute lesen wir sein Zeugnis, sein Bekehrungszeugnis. Und ihr dürft gerne mal Kapitel 4 aufschlagen, Daniel. Wir werden ähm, den Anfang gemeinsam lesen. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und voller Glück in meinem Palast. Die Ruhe vor dem Sturm. Da erschreckte mich ein Traum. Als ich im Bett lag, stiegen Gedanken in mir auf und ich hatte Erscheinungen, die mich beunruhigten. Deshalb rief ich alle weisen Babels zu mir, damit sie mir sagten, was mein Traum bedeutete. Ich finde das so verrückt, dass er einfach nicht gelernt hat. Ja? Also beim letzten Mal haben sie ja schon nichts beantworten können und hier das Gleiche. Wir überspringen ein bisschen und er holt dann, er greift zum letzten Strohhalm und holt wieder Daniel her und erklärt Daniel seine Vision. In Vers 7 lesen wir, die Vision, die ich auf meinem Lager gesehen habe, war folgende. Ich sah deutlich einen Baum. Er stand in der Mitte der Erde und war unermesslich groß. Er wuchs und wurde immer größer und mächtiger und sein Wipfel reichte schließlich bis in den Himmel. Später stellt sich heraus, dass er dieser Baum war. Man konnte ihn noch vom äußersten Ende der Erde sehen. Er hatte frische grüne Blätter und trug so reichlich Frucht, dass alle von ihm genährt wurden. Die wilden Tiere fanden unter ihm Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel des Himmels. Alles, was lebte, sagt mal alles, 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 was lebte, ernährte sich von ihm. Dieser Mann war mächtig. Plötzlich, sah ich in meinen Visionen, die mir erschienen, während ich auf meinem Bett lag, einen Boten. Es war ein Engel Gottes und er stieg vom Himmel herab. Er rief mit mächtiger Stimme, fällt diesen Baum und haut seine Äste ab. Entlaubt ihn und verstreut all seine Früchte. Die Tiere sollen aus seinem Schatten fliehen und die Vögel aus seinen Zweigen. Den Stumpf und die Wurzeln, und das ist jetzt wichtig, aber lasst stehen. Er soll gefesselt sein mit einer Kette aus Eisen und Bronze und umgeben sein von Gras des Feldes. Er soll den Tau des Himmels trinken und sich wie die wilden Tiere von Gras ernähren. Sein menschliches Herz soll ihm genommen und ihm stattdessen das eines Tieres gegeben werden. Das alles soll sieben Zeiten andauern, sieben Jahre. Dieser Befehl beruht auf einem Beschluss der himmlischen Wächter und auf einer Anordnung der Engel. Die ganze Welt, sagt man die ganze Welt, die ganze Welt, vorher ernährte sich die ganze Welt von ihm. Und jetzt die ganze Welt soll erkennen, dass der Höchste die Herrschaftsgewalt über alle Königreiche der Welt innehat und die Herrschaft demjenigen geben kann, dem er sie geben will. Selbst den niedrigsten Menschen kann er zum Herrscher erheben. Das war der Traum, den ich König Nebukadnezar träumte. Jetzt sag du mir, Belshazzar, was er bedeutet. Wir können hier schon sehen, wie Nebukadnezar beschrieben wird, dass, dass Hochmut und Stolz sein Leben prägt. Und wir schauen uns das gleich auch noch mal an. Aber als ich das Kapitel gelesen habe, habe ich erst so gedacht, boah, was ist das für ein Typ? Also so richtig unsympathisch. Und je mehr ich das gelesen habe, habe ich festgestellt, warte mal, dieses Buch ist ein prophetisches Buch, das mir was sagen möchte. Und als ich mich geöffnet habe für dieses Buch, habe ich festgestellt, wisst ihr was, dieser Nebukadnezar, der bin ich selbst. Und ich will mit euch jetzt mal einen Check-Up Check machen, so einen Herz-Check-Up und mal wirklich ganz ehrlich uns selbst fragen, wo gibt es in unserem Leben Situationen und Momente, wo wir vielleicht genauso wie Nebukadnezar sind. Stolz und hochmütig. Seid ihr dafür bereit? Es wird nicht einfach. Schauen wir uns den ersten Vers nochmal an. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Er schreibt das zu einer Zeit, als er eigentlich die wichtigsten Schlachten seines Lebens gewonnen hat. Er hat super viel Erfahrung gesammelt. Und jetzt herrschte Frieden in seinem Reich. Und es war auch ein sehr stolzes Reich. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Und zwar so typisch für Babylon. Und für Nebukadnezar waren diese, diese babylonischen Hängegärten. Die zählten damals in der Antike zu, zu den sieben Weltwundern. Und stell dir mal vor, du hast so ein Ding zu Hause stehen. Heftig. Ich würde auch denken, ey, mein Leben läuft. Was will ich mehr? ja kannst du mal hier, musst du nicht irgendwie hier in Dutzenteich Park oder was weiß ich laufen, kannst du einfach auf deine Terrasse gehen. Und was das Problem war, ich meine, wenn wir das lesen, sorglos und glücklich, hey, das wünscht sich doch jeder Mensch. Ich wünsche mir ein sorgloses, glückliches Leben. Ja? Aber was das Problem war, ist, er hatte zwar dieses Leben, aber in diesem Leben tauchte Gott nicht auf. Und das führt mich zu meinem ersten Punkt, wir werden stolz und hochmütig, wenn wir in Selbstsicherheit anstatt Abhängigkeit leben. Und ich habe mich selber hinterfragt, ich bin seit letztem Jahr Beamter mit 30 und ich habe einen Vater, der, eine andere, der ist Pastor, der hat einen anderen Lebenslauf und, und wir kamen ins Gespräch und und ein bisschen gesprochen, auch, was er so durchlebt hat und ich dachte, krass, ich habe mit 30 mein festes Gehalt, meinen festen Job als Lehrer, Beamter bis so unkündbar. Ich habe Geld für Reparaturen, ich habe eine schöne Frau, Kinder habe ich noch nicht. Aber ich habe ich hab so viel und ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe mein Leben im Griff. Ich, wo, wo muss ich Gott überhaupt vertrauen? Und ich glaube, das Problem ist, dass Reichtum, Friede und Wohlstand... Es ist ein absoluter Segen Gottes. Aber es ist gleichzeitig auch der größte Test in deinem Leben. Und die Menschheitsgeschichte zeigt eigentlich immer, auch wenn wir durch die Bibel gucken, dass immer dann, wenn Menschen Reichtum und Wohlstand hatten, die Chance sehr groß war, dass sie sich von Jesus und Gott lossagten. Ich finde das krass, so ein bisschen unsere Geschichte als Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja dieses Einfach unerklärliche Wirtschaftswunder. Und das führte so weit, dass eigentlich jeder in Deutschland bis heute, natürlich nicht jeder, aber die meisten irgendwie so wirklich in einem Luxus leben können. Wir haben, warm, wir haben unser warmes Wasser, wir haben unsere Wohnung, wir haben Entertainment, jeder hat einen Fernseher. Und das Interessante ist, als, als das nach dem Weltkrieg passiert ist, ist eigentlich, dass mit, die, mit dieser 1960er Bewegung, oder der Mensch ins Zentrum gerückt wurde, eigentlich all das, was, was so richtig Gnade war, wieder auf den Menschen zu zurückzuschreiben war. Und bis heute haben wir Politiker, die sich jetzt entscheiden mittlerweile, wenn sie ins Amt gehen, zu sagen, hey, ich mache dieses Bekenntnis nicht mehr mit Gottes Hilfe. Und ich finde das interessant, das kann man mit allen Weltreichen durchstudieren und so oft stehe ich in der Gefahr in dieser Selbstsicherheit. Und ein Indikator dafür, auch für dich heute Morgen, ob du in dieser Selbstsicherheit lebst, ist eigentlich das Gebetsleben. So also Schau dir das Gebetsleben einer Person an und du wirst eigentlich feststellen, in welchem Zustand sie sich befindet. Und oft ist es so, habe ich selber gemerkt, wenn es mir gut geht, dann bete ich weniger. Und wenn es mir schlecht geht, dann bete ich mehr und verklage Gott. Und deswegen, heute die Frage an uns, hey, kann es sein, dass wir uns selbst wie Nebukadnezar manchmal in so einer trügerischen Selbstsicherheit befinden? Zweiter Punkt. Wir sind stolz und hochmütig, wenn wir unseren eigenen Willen tun, anstatt Gottes Willen. Also diese Geschichte mit diesem Baum erinnert mich an eine andere Geschichte in der Bibel, und zwar den Turmbaum zu Babel. Ja? Da war Nimrod derjenige, der die grandiose Idee hatte, und die Menschen hatten eigentlich den Auftrag von Gott bekommen, ihr sollt euch über die ganze Erde verteilen. Seid fruchtbar und verteilt euch über die ganze Erde. Und was machen sie? Sie sammeln sich und kommen auf die glorreiche Idee, einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel gehen sollte. Und das spiegelt so unsere Gesellschaft teilweise auch wieder, dieser Ungehorsam gegen Gott. Und heute haben wir nur einen anderen Begriff dafür. Heute nennen wir das Selbstbestimmung. Mach, was du denkst. Mach, wie du dich fühlst. Jeder so, wie er will. Du weißt am besten, was gut für dich ist. Folge deinem Herzen. Und wisst ihr, wenn wir auf das Ergebnis gucken, denke ich mir manchmal so, auch, auch in unserer westlichen Gesellschaft, nicht nur, ich will jetzt nicht nur unsere westliche Gesellschaft irgendwie runterdrücken, aber ich, ich kriege das in der Schule mit, ey, über, über 50% der Familien sind kaputt. Wir haben mit die höchste Scheidungsquote, Wisst ihr, und, und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn wir unseren eigenen Willen tun, und wir leben in einer Gesellschaft, wo das mehr und mehr, wo die dich animiert dazu, an dich selbst zu denken, dann driften wir immer weiter weg von Gott. Und stolz ist, wenn du deinen eigenen Willen tust, den Willen des Geschöpfes anstatt den Willen des Schöpfers. Ähm, ich ich habe mir immer notiert hier, Vater unser, ne? Manchmal denke ich, bete ich eher so mein Wille geschehe anstatt dein Wille. Und äh, ja, da habe ich einfach selber gemerkt, krass, wie, wie so, ein, so eine Hochmütigkeit eigentlich in mir drin ist. Dritter Punkt, wir sind stolz und hochmütig, wenn wir uns selbst verherrlichen, anstatt Gott zu verherrlichen. Zwölf Monate später, nämlich erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel, Nebukadnezar. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe? zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Als ich das gelesen habe, das stinkt bis zum Himmel. Solche Arroganz, dieser, dieser Typ, Nebukadnezar, so arrogant. Doch wisst ihr was? Das ist gar nicht so weit weg von meinem Leben. Denn eine Sache habe ich eigentlich gelernt mittlerweile dass die Menschen sich nicht geändert haben. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich glaube, wenn man wirklich mal aufmerksam äh, durch, durch die Stadt läuft, ich glaube, das war bei Rossmann, ich habe es dann gegoogelt, weil es eine bessere Qualität hatte. Ähm, das zeigt eigentlich in unseren Spirit. Ja? Dreh die Welt öfter um dich selbst. Mein Babel, was ich mir erbaut habe, Selbstverwirklichung. Ich habe mit Carina letztes Jahr eine Doku geschaut und die hat also die hat mich wirklich bewegt. Ähm, da ging es darum, dass in so einer Gruppe mehrere Frauen zusammensaßen und die haben über das Thema Abtreibung gesprochen. Und dann hat eine wirklich offen und ehrlich erzählt, dass sie, sie war ähm, Spitzenreiter bei den Olympischen Spielen und ähm, kurz bevor sie quasi hingeflogen ist und die Wettkämpfe stattgefunden haben und sie war wirklich Favorit auf Gold, hat sie gemerkt, dass sie schwanger ist. Und in dieser Doku berichtet diese Frau, dass sie, dass sie so gestruggelt hat, weil, weil das ihr absoluter Traum war. Sie wollte diese Goldmedaille bekommen. Und dann hat sie sich entschieden, das Kind abzutreiben, ist hingeflogen und hat es noch nicht mal unter die ersten drei Plätze geschafft. Und ich will da jetzt nicht richten und alles, aber ich, ich, ich merke das selber so in meinem Leben. Selbstverwirklichung, dreh dich um dich selbst, das hat so einen großen Stellenwert bekommen. Wisst ihr, meine Mutter, die ist immer sehr ehrlich, das finde ich immer richtig cool. Für ihn jetzt 30 und ich glaube, sie hatte schon mit 20 hat sie uns fünf Kinder bekommen. Und dann sage ich immer, Mama, ey, wie geht denn das? Also ich muss doch erstmal einen gescheiten Job haben, Kohle im Haus haben, dann, dann kann ich Kinder bekommen. Und dann hat sie gesagt, und sie meinte das nicht böse, aber sie hat mir schon so ein bisschen gesagt, so hier Junge, ähm, pass mal auf, wir hatten auch nichts. Dein Vater hat Bibelschule gemacht und ich war zu Hause mit fünf Kindern. Und wir haben uns trotzdem entschieden, dass uns Kinder so wertvoll sind, dass wir unseren Beruf und das, was wir haben, hinten anstellen. Und das hat mich sehr bewegt. Und hier sagt er noch, mit meiner gewaltigen Macht, ich finde es so krass, was Stolz auch macht. Wir denken so, das ist mein Business, mein Job, mein Abschluss, mein Haus, mein Talent. Und so funktioniert auch Social Media. Weiß nicht. Bei, bei Social Media habe ich mal gedacht, wie würde das Konzept Social Media und zum Beispiel Instagram funktionieren, wenn es diese Like-Button-Funktion nicht gibt. Würde nicht. Weil das menschliche Auge sehnt sich nach Anerkennung und kriegt nie genug. Und ich will euch von einem Beispiel erzählen. Und zwar, das hat mich wirklich, als ich dieses Kapitel, und deswegen bin ich so dankbar, studiert habe, wirklich bewegt hat. Und zwar, ich habe lange Musik gemacht, Schlagzeug gespielt, ich habe in der christlichen Band gespielt, ich habe auch in der Gemeinde gespielt. Und wir haben unter anderem so ein paar Recordings gemacht. Paar Songs, die in Deutschland weit wirklich auch so gesungen werden. Und ich habe mich riesig gefreut, dass ich da gefragt wurde, mitzuspielen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass, als ich gemerkt habe, das hat Reichweite, das hören sich Leute an, dann stieg in mir so das Gefühl auf: Okay, ich bin wer. Und es führte so weit, dass ich selbst nach Gottesdiensten das erste, was ich in der Runde gefragt habe und den Techniker gefragt habe, anstatt, hey, war Jesus spürbar in der Lobpreiszeit, war, hast du meine fette Snare gehört? Und das klingt vielleicht witzig, aber als mir Gott das gezeigt hat, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich fast vor, vor Hochmut und Stolz, bis dir geistlichem Stolz, was alles Gabe vom Herrn ist, ich habe mich tatsächlich wirklich vor mir selbst geekelt. Und in Römer 1, Vers 25 ist die Bibel so klar, sie sagt, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Und deswegen, Nebukadnezar ist nicht einfach nur irgendein Typ. Nebukadnezar bin ich und vielleicht auch du. Und das Interessante ist, jetzt haben wir hier Nebu, wie immer sagt, und wir haben Gott. Und eigentlich ist die Frage schon geklärt. Und die Sache ist, die Bibel zeigt uns, Gott duldet keinen neben sich. Das gibt es nicht. Du sollst dir keine anderen Götter machen und Gott steht über Nebu. Und jetzt ist die Sache, wisst ihr, die Geschichte war so. Dieses Hochmut- und Stolzproblem gab es von Anfang an. Der Teufel wurde zum Teufel wegen Stolz. Und wurde auf die Erde geschmissen, weil es nicht zu Gott passte. Adam und Eva rebellierten gegen Gott und wurden aus dem Paradies getrieben. Und so geht es immer weiter und irgendwann wird unsere Geschichte hier enden, dass der Antichrist kommt, sich auf den Thron setzt und selbst verherrlicht werden will und Jesus eingreifen wird. Und das ist die Sache. Gott duldet keinen anderen neben sich selbst. Und Jetzt lesen wir weiter in dieser Geschichte, weil er Nebukadnezar liebevoll warnen will. Und wir lesen hier, ich muss kurz runterscrollen, in Vers 22, also Daniel sagt, Nebukadnezar, du bist dieser Baum und Folgendes wird mit dir passieren. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden sieben Zeiten über die vergehen, bis du erkennst, sag mal alle, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Die Gott möchte, dass du und ich, dass wir erkennen, dass alles, was wir haben und können, aus der Hand des Allmächtigen kommt. Das Wort geben bedeutet, Du hast nichts dafür getan. Ihm allein ist es zu verdanken. Und deswegen gehört ihm auch allein der Ruhm. 1. Korinther 4, Vers 7 sagt das so krass, wo ich dachte, krass, das, das, das spricht mich so an. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Und das bin sowas von ich manchmal. Wirklich, Freunde. Vers 23. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. In Vers 14 heißt es, damit die ganze Welt erkennt, dass der Himmel herrscht. Und wisst ihr, ich finde es manchmal beruhigend zu wissen, dass alles, was in dieser Welt passiert, Gutes, Schlechtes, dass Gott es in seiner Hand hält. Und er bestimmt, wem er das gibt, und um wem er das nicht gibt. Ich habe die letzten Wochen wirklich mit Schlaflosigkeit gekämpft. Also wirklich, ich habe Nächte gehabt, wo ich zwei Stunden geschlafen habe. Und da wurde es mir nochmal so neu bewusst eigentlich, meine Gesundheit, mein Leben, mein Atem, selbst meinen Atem, ich habe nichts in der Hand, nichts. Und es reicht ein Anruf, irgendwas Schlimmes ist passiert und das ganze Leben ist über Kopf. Und deswegen sollen wir erkennen, will Gott Nebukadnezar zeigen und auch dir, dass der Himmel herrscht. Amen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Unfassbaren in diesem Kapitel, was ich an Gott liebe. Gott ist so, Wahrheit, haben wir gehört, aber er ist auch Gnade. Und durch Daniel sagt er in Vers 24, Darum, o oh König, lass dir mein Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Also Gott möchte, dass, dass wir erkennen, dass wir durch Umkehr zu ihm kommen können. Und meine Frage an dich heute ist, hat dich Gott auch schon mal gewarnt in deinem Leben? Hat Gott vielleicht auch mal zu dir durch einen Traum oder durch einen Menschen gesprochen und dir gesagt, hey, weißt du was? Das sind Wege, die du gehst, die nicht zu mir passen. Und wenn ja, bist du diesem Umkehrbefehl gefolgt? Nebukadnezar hat es nicht gemacht. Wir lesen, zwölf Monate später. Nämlich, er ging sich auf seinen königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach, was wir vorhin gelesen haben, ist das nicht das große Babel und so weiter? Zwölf Monate später. Gott hat ihm eine Gnadenfrist gegeben, nachdem er so viel getan hat. Zwölf Monate ist nichts passiert. Was für ein Stolz. Wir wissen nicht, weil es ignorieren, was es vergessen, es ist einfach passiert. Und in diesem Höhenflug ich sage wie so eine Parabel ja? das Leben von Nebukadnezar in diesem Höhenflug in seiner absoluten Arroganz erfüllt sich eigentlich Sprüche 16 Vers 18 stolz kommt vor dem zusammenbruch und hochmut vor dem fall in diesem moment zieht gott den stecker und der name daniel heißt gott ist mein richter und dieser name wird hier an dieser Stelle Programm. Gott richtet ihn. Er richtet ihn so weit, dass er auf diesen Füßen liegt und ausschaut wie ein Tier. Wir lesen in Vers 30. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Das ist die absolute, absolute diepes Demütigung. Wisst ihr, Gott hat den Menschen als Ebenbild geschaffen, damit er über die Tiere herrscht. Und Nebukadnezar wurde so gedemütigt, dass er eines Tieres gleich war. Aber jetzt kommt, kommt der Knaller. Vers 31, aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht gewährt. Gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind, er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und er gibt es denen, nee, und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Und zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Und jetzt Vers 34. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar. Und das ist seine Bekehrung. Den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Was für ein, was für ein Lebenszeugnis. Vom absoluten Hochpunkt zum absoluten Tiefpunkt. Und in dem Moment, wo er sein Angesicht erhebt und Gott erkennt, kommt all sein Verstand, all seine Macht zurück. Und das zeigt uns eigentlich, dass Gott immer einen Weg der Umkehr und einen Weg der Gnade mit dir hat. Egal wie krass dein Stolz und Hochmut ist, du darfst heute zu ihm zurückkommen. Und das, ich sage euch, Freunde, das hat mich gecatcht. Das hat mich zu Tränen berührt zu Hause. Und mein vorletzter Punkt, Wiederherstellung und Erneuerung geschieht, wenn wir Gott erheben. Denn aus Selbstruhm wird Gottes Ruhm. Und wenn wir uns vor ihm beugen, dann bekommt er den ersten Platz und wir leben nicht länger für uns, sondern für ihn. Wiederherstellung geschieht, wenn wir anerkennen, dass Gott alles richtig macht und seine Wege gerecht sind. Und ich glaube, das fällt uns manchmal so schwer zu vertrauen, dass seine Wege gut sind. Er ist dein Schöpfer. Er meint es gut mit dir. Und das ist nicht immer der leichteste Weg, aber am Ende ist es der Weg, der zum Ziel führt. Und als letztes, und da will ich noch mal kurz reingehen, wie der Herstellung geschieht, wenn wir demütig leben. Aus Bekenntnis wurde Bekehrung. Aus diesem Gott, der drei Freunde Daniels, oder sein Gott. Und die Frage ist doch, für uns, wie kann, können wir in einer Gesellschaft, die so infiziert ist mit Stolz, mit Selbstverherrlichung, mit dem Streben nach dem eigenen Willen, wie können wir dort aufrichtig Gott nachfolgen? Und ich möchte dir drei Punkte mitgeben, wie du das kannst. Das erste ist, dank dem Herrn zu jeder Zeit. Auch in deinem Leid, auch in den Krisen deines Lebens, und das predige ich auch zu mir, dank dem Herrn alle Zeit. Und wenn es dir gut geht, dann danke ihm umso mehr. Ja? Denn es kommt alles aus seiner Hand. Haben wir nichts selber gemacht. Ich habe meine Hände nicht selber erschaffen. Und deswegen, dank dem Herrn zu jeder Zeit. Zweitens, suche dir einen Daniel in deinem Leben. Ich finde es interessant, dass Nebukadnezar so verblendet war, dass er jemanden brauchte, der eigentlich diesen eindeutigen Traum ihm auslegen musste. Er brauchte jemanden, der, der ihm Spiegel vorhält und zeigt eigentlich, was in seinem Herzen kaputt ist. Und wir haben vorhin von Tobi gehört, heute beginnt das neue Kleingruppensemester. Und ich sag mal, so Kleingruppe kann wie so ein Daniel sein. Ja, das kann ein Ort der Gemeinschaft sein, wo, wo man zusammenkommt und wo man wirklich wortwörtlich die Hosen runterlassen kann. Und wo Menschen in dein Leben sprechen können und dir Mut zu sprechen, aber auch manchmal Korrektur zu sprechen. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir diese Chance nutzen. Such dir einen Daniel in deinem Leben. Und das Dritte, und damit möchte ich abschließen, habe ein demütiges Herz. Standhaft bleiben in einer mit Stolz infizierten Gesellschaft beginnt immer auf den Knien. Und Jesus hat man in der Bibel sich beschrieben in zwei Adjektiven. Und wenn er sich selbst beschreibt, dann hat das Gewicht. Und in Matthäus 11, Vers 29 lesen wir, Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Ruhe für eure Seelen. Er niedrigte sich selbst, schreibt Philippa, und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. In Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er aber Gnade. Hey, und das ist Kapitel 4. Kapitel 4 ist Wahrheit über meinen innerlichen Zustand und Gnade. Und ich, ich lade dich heute ein, da wo du sitzt, dass du jetzt mal kurz Zeit nimmst, zu reflektieren über dein Leben. Gibt es Momente, wo, wo du vielleicht stolz geworden bist, vielleicht in Selbstsicherheit lebst, wo du lange nicht mehr nach Gottes Willen gefragt hast oder vielleicht sogar ja, eigentlich eher mehr an dich selbst denkst als an ihn. Und ich gebe dir jetzt Zeit und ich möchte dann für jeden, der, der sagt, hey, das bin ich, während die Augen jetzt gleich geschlossen sind, einfach beten und äh, Tobi, du darfst dann auch schon nach vorne kommen. Und wenn du sagst, yes, da gibt es was in meinem Leben, dann lade ich dich ein, wenn deine Augen geschlossen sind, dass du einfach mitbetest. Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir, dass du Wahrheit und Gnade bist. Jesus, und dass, wenn wir Selbstoffenbarung, äh, wenn wir Gottes Offenbarung bekommen, wir auch immer ein Stück weit Selbstoffenbarung bekommen. Und, und du siehst in unser Herz und wir erkennen, dass wir so oft von dir weglaufen, dass wir so oft versuchen, unser eigenes Ding zu machen. Jesus, und ich bete das, dass wir wirklich umkehren, dass du uns vergibst, so wie Nebukadnezar. Und ich danke dir, dass du uns aufbauen willst, dass du uns einen neuen Blick geben wirst, dass du der König unseres Lebens bist und dass dir alle Macht der Welt gehört. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.